0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Až 170 tisíc infikovaných Slovákov očakáva vláda v júli tohto roka. Vrchol epidémie tak príde neskôr, ako analytici pôvodne očakávali a dlhšie tak budú platiť zrejme aj opatrenia. Premiér Igor Matovič hovorí aj o možnosti radikálnych riešení. Na
2: tri týždne Slovensko vypneme úplne. Bude fungovať možnosť 100-150 tisíc ľudí, ktorí budú zabezpečovať iba tú kľúčovú infraštruktúru, aby sme ako štát fungovali, aby bola voda, elektrika, potraviny a podobne.
1: Igor Matovič zvažuje aj prieskum o tom, ako by vláda mala riešiť túto situáciu.
2: A spoločne sa rozhodníme, ktorou cestou pôjdeme.
1: Robert Fico už od dneška nemá ochranku, nová vláda mu ju nepredlžila.
2: Si neželám byť v žiadnom prípade pod kontrolou pána Matoviča. Robert Fico si užíval štátnu ochranku, ktorá nás stovky tisíc eur, ktoré by sa nám dnes zišli napríklad aj na nejaké testy alebo ochranné pomocky pre lekárov.
1: Deň pred voľbami poľnohospodárska platobná agentúra rozdávala dotácie odsúdeným daňovým podvodníkom a podozrivým podnikateľom, na ktorých sme aj v tomto podcaste opakovane upozorňovali a ktorých v minulosti zastupoval ex spravodlivosti Gábor Gál. Viac povie náš investigatívny reportér Martin Turček.
3: Majú dostatočný vplyv, aby vedeli hrať na viacero strán.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
2: Som Marek Vagovič a vediem investigatívny tým Actuality.sk. Žijeme v ťažkých časoch, ktoré neohrozujú len naše zdravie, ale aj ekonomické prežitie. Dene vám prinášame seriózne spravodajstvo, nestranné komentáre, autentické reportáže, zaujímavé rozhovory, aj veľké kauzy. Podporte nás kliknutím na logo plus. Podrobnosti nájdete aj na webe www.actuality.sk.lomka+. Ďakujeme, spolu to zvládneme. Spája nás zodpovednosť.
1: Koronavírus tu s nami bude dlhšie, ako sme si mysleli. Z analýzy ministerstva zdravotníctva vyplýva, že vrchol epidémie sa nám na Slovensku podarilo posunúť na neskôr a môže prísť až v júli. Infikovaných by podľa analytikov ministerstva malo byť vtedy približne a veľmi orientačne takmer 170 tisíc. Situácia s desiatkami tisícov infikovaných pritom môže trvať mesiace. Podľa analytikov z ministerstva by sme ešte v oktobri mohli mať až 80 tisíc ľudí s koronavírusom. Premiér Igor Matovič.
2: Čiže my naozaj všetci ako spoločnosť musíme zodpovedať si tú otázku, že čo ideme urobiť ďalej. Či sa budeme mordovať takýmto štýlom, alebo ideme skúsiť naozaj robiť potom cielenú karanténu ľudí, ktorí sú ohrození a o to viac umožniť žiť tým, tým ostatným tej ekonomike. Alebo sa rozhodneme a povieme si, že spravíme blackout Slovenska. Že, že si povieme, že ľudia, tak poďme, tak nebudeme sa s tým trápiť rok a pol. Poďme sa teraz tri týždne prichystať na to, že za tri týždne to zavreme. Na tri týždne Slovensko vypneme úplne. Bude fungovať možno 100-150 tisíc ľudí, ktorí budú zabezpečovať iba tú kľúčovú infraštruktúru, aby sme ako štát fungovali, aby bola voda, elektrika, potraviny a podobne. A vykynožíme ten vírus a nadýchneme sa potom už... Normálne budeme existovať. Ale to musí byť na základe spoločenského konsenzu. Spolu sa musíme rozhodnúť, ktorou, ktorou cestou sa vlastne vydáme.
1: V prípade menej prísnych opatrení by sa epidémia mohla skončiť skôr. V takom prípade by však naše nemocnice nemuseli zvládať nápor infikovaných a mohlo by prísť k situácii, že by lekári už nevedeli pomôcť množstvu ľudí, ako je to v Španielsku či Taliansku. Ako chce Igor Matovič v tejto otázke hadať? spoločenský konsenzus?
2: rozprávať sa, dať ľuďom dostatok informácií, toto je povedzme si základná, alebo na tom grafe, alebo na... vysvetliť ľuďom, čo, čo to vlastne znamená. Keď, poviem, keď sa pozrieme, že krajiny ako Taliansko, že červená krivka, jednoducho natvrdo pustili, ale potom veľmi rýchlo, v septembri, už budú mať pomaly nula ľudí, ktorí budú pozitívne testovaní, alebo jednoducho tá choroba tam skončí. Tie krajiny začnú od septembra, od oktobra, síce dramaticky zranené a s výčitkami svedomia, že nechali zomrieť tisícky, možno desiatky tisíc ľudí bez adekvátnej zdravotnej starostlivosti. Od septembra tá krajina začne žiť. My tým, že ten vírus tlmíme, to šírenie vlastne medzi, medzi nami a chránime si našich našich starých rodičov. Zároveň spôsobujeme to, že vlastne ten vírus nám bude robiť komplikácie v živote strašne, strašne dlhú dobu. To znamená, že takýmto spôsobom ľuďom vysvetliť najprv situáciu, v jaké sa, v jaké sa nachádzame, aké to bude mať dopady na ten bežný život. Čiže neklamáci, že my teraz v júli dáme rúška dole a žijeme normálny život. A pôjdeme týmto scenárom, tak v tých rúškach tu budeme ešte takto za rok. Alebo možno v máji budúceho roku, možno v lete budúceho roku. A potom treba ľuďom povedať, že teda detina mohlo hlupnú, lebo ten rok asi v škole trošku bude chýbať, že asi niekomu to už aj na psychiku bude liesť, keď budeme zavretí niekde rok doma. Riskujeme obrovsky veľa v činžiakoch, keď necháme doma dôchodcov napríklad vonku 35 stupňov, alebo v lete možno 40-ky a tí ľudia, keď budú doma, môžeme zrazu umrtia nie na základe COVID-19, ale na základe toho, že. Tí ľudia dostanú infarkty doma. Čiže toto treba si najprv povedať, v akej situácii sa nachádzame, aké máme možnosti a spoločne však vieme, sú relevantné prieskumné agentúry napríklad, ktoré na ten ich názor dáme. Objednajme si väčšiu vzorku, objednajme si nie tisíc, objednajme si 5 tisíc ľudí a spoločne sa rozhodneme, ktorou cestou pôjdeme. To vidíte aj na tom prieskume, ktorý bol zverejnený, že tí ľudia aj keď je to, je to obmedzujúce opatrenie, ale to rúško s tým súhlasí 94 ľudí. Čiže my sme dokázali si sa správať zodpovedne a aj obmedzujúce opatrenie považovať za správne. Ja som presvedčený o tom, že ako spoločnosť po dostatočnom množstve informácií sa dokážeme zodpovedne rozhodnúť, ale keď sa tak rozhodneme, tak o to silnejšie alebo disciplinovanejšie dokážeme to opatrenie preniesť do reality.
1: Kedy si viete predstaviť, urobiť takýto prieskum o tom, ako budeme pokračovať, lebo zrejme do maja, júna, júla uh, nedokážeme udržať tieto, uh, tieto opatrenia, ktoré máme dneska. Tak, aby to vlastne vydržala napríklad aj ekonomika, a možno aj to psychické zdravie občanov.
2: Ja si myslím, že je čas sa začať rozprávať týmto smerom. V podstate považujem dnešný deň za taký, by som povedal, začiatok debaty debaty na túto otázku, ale nechcel by som, aby to bolo teraz, že takto za jeden deň sa rozhodneme, že ideme takýto krok urobiť. Ale my pri pri súčasnom, v podstate aj tam tie dáta, myslím, že tam aj boli, pri tom súčasnom stave tá mobilita, to znamená, že pohyb ľudí je obmedzený príbližne o 70 Tým, že my sme otvorili nejaké prevádzky, tak to znižuje na nieký 60, o 65 Že že trošku sa tá mobilita zvýši. Že my sme v podstate tak, ak kebyže vypnutá krajina. Len teda treba teraz nabrať možno odvahu a povedať si, že vypneme ju ešte o polovičku viac, nechajme fungovať tú kritickú infraštruktúru štátu, ktorá zabezpečí tie základné životné potreby, aby sme dokázali tie tri týždne možno byť v úplnej izolácii a zabojovať vírusom tak, že mu nedáme žiadnu šancu, že jednoducho nebudú nejaké náhodné stretnutia, kde by vlastne ten vírus sa mohol šíriť. A takto môžeme... Napríklad ten vírus zo Slovenska vykinožiť a potom sa úplne nadýchnúť a byť, byť v strede Európy ostrovčekom, kde vírus nemáme. Ale to je naozaj o tom, že aby sa o tom rozprávali epidemiológovia, policajti, aj tá kritická infraštruktúra štátu, koľko ľudí to je, či to dokážeme spraviť, alebo inú cestu zvolíme, že povieme si, že dôchodcov teda necháme doma.
1: Tvrdé opatrenia tak budú platiť aj počas Veľkej noci. Prispôsobuje sa tomu aj cirkev. Hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
0: Veľkonočné bohoslúžby budú prebiehať len v katedrálnych a farských kostoloch a to neverejným spôsobom. Svete omše svetenia olejov v katedrálach na zelený štvrtok do obeda sa môžu presunúť na iný dátum alebo sláviť za zatvorenými dverami. Slávenia budú len za účasti malého počtu osôb, teda samotného kňaza, nebyhnutnej asistencie, prípadne osôb, ktoré budú zabezpečovať prenos pre televízne rozhlasové alebo internetové vysielanie. Veriaci však majú zostať doma. Nie je príkaz, že všetky kostoly musia byť stále zatvorené. Tam, kde je to možné, niektoré chrámy, najmä farské a katedrálne kostoly, zostávajú na určitý čas cez deň otvorené pre súkromnú modlitbu veriacich. Majú však povinnosť nosiť rúško a zdržiavať sa vo vzájomnej vzdialenosti aspoň 2 metre. Nesmie dochádzať k zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí. Žiaľ, vyskytli sa opakovane prípady, že ľudia tieto upozornenia nerespektovali, prišlo ich viac naraz. Preto musíme apelovať teraz na kňazov, aby zriadili aj službu, ktorá veľa ľudí naraz do, na súkromnú modlitbu do kostola nevpustí.
1: A odporúčanie týkajúce sa Veľkej noci má aj premiér Matovič.
2: Aby vnúčata a deti svojich starých rodičov chránili svojich starých rodičov. Aby sme necítili naštíviť. potrebu ich znaštíviť, lebo vlastne mm-hmm. tým naštívením im môžu priniesť taký darček, mm-hmm. na základe ktorých tí starí rodičia môžu zomrieť. Mm-hmm. Čiže keď majú radi svojich starých rodičov, Nekých tentokrát radšej nechajú doma samých a nekým každý deň trikrát telefonujú. To je o mnoho bezpečnejšie a to bude prejav lásky voči tým starým rodičom, ako ísť ich naštíviť, vyšibať alebo vyoblievať a priniesť im hnusobu, na ktorú tí starí rodičia zomru.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Robert Fico dnes prišiel o ochránku. Ako prvý o tom informoval Denník N., Ochranka mu totiž zostala aj potom, čo odišiel z funkcie premiera a bol len radovým poslancom. Hoci na to nemal zákonný nárok, pridelila mu ju bývalá ministerka vnútra za smer Denisa Saková. Nový minister vnútra Roman Mikulec mu ju nepredlžil. Konec ochranky dnes potvrdil aj sám Robert Fico.
2: Bolo nevyhnutné ukončiť spoluprácu s príslušným úradom. Ja chcem poďakovať šiestim profesionálom, ktorí so mnou spolupracovali prakticky 12 rokov za profesionálnu prácu, ale ja si neželám byť v žiadnom prípade pod kontrolou pána Matoviča. Takže bolo to úplne nevyhnutné ukončiť. A to, Čiže, čo budem? bude ďalej, to je moja vec. Nehajte sa, to si aj ja sám.
1: Na tlačovke to po novinárskej otázke komentoval aj premiér Igor Matovič.
2: Považujem to za zadozučinenie spravodlivosti. Podľa mojich informácií, a ktoré som mal ešte ako opozičný politik, Robert Fico si užíval štátnu ochranku, ktorá nastala stovky tisíc eur, ktoré by sa nám dnes zišli napríklad aj na nejaké testy alebo ochranné pomôcky pre lekárov, si ju užíval bez toho, aby mal na to akýkoľvek zákonný dôvod. Jednoducho kamarátka Saková vybavila, podpísala, hoci na to zákonný dôvod neexistoval. Čiže tým, že ju dnešnou polnocou stratil, sa iba zabezpečila spravodlivosť. Ja, ja som rád.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na linke mám teraz kolegu Martina Turčeka, ktorý dnes publikoval článok o tom, ako vláda rozdávala dotácie tesne pred voľbami. Vítaj, Maťo. Ahoj, Peter. Povedz proste na začiatok stručne, na čo si vlastne prišiel. Kto dostal dotácie a prečo je to podozrivé, o aké dotácie išlo?
3: Dotácie dostali dohromady známi DPHčkari. A okresný predseda Smeru a pár ďalších firiem ide o ich spoločný projekt. Išlo o dotáciu 2 milióny eur od pôdohospodárskej platobnej agentúry. Tá prispievá na farmárske a iné podobné projekty. Toto ide projekt ovocného sadu. Dotácia bola podpísaná deň pred voľbami.
1: Takže okresný Smerácky predseda František Mrázik, ako čítam z tvojho článku, a ľudia, ktorí boli v minulosti odsúdení za daňové trestné činy, idú robiť ovocný sad a dostali na to dotáciu od vlády deň pred voľbami?
3: Áno. A títo ľudia, ktorí boli v minulosti odsudení, teda Jozef Kertés a Štefan Naď, sú dokonca práve dnes obvinení pre daňové trestné činy. Ibaže na to, aby dostali dotáciu, stačí priložiť agentúre výpis z registra trestov. Tam ten starý trest je zahladený, pretože dostali iba pokutu. A pokuta je zahladená dňom jej uhradenia, Čiže v podstate nikdy by im ani daňový trestný čin nebránil, aby dostali dotáciu. A to, že sú obvinení, tiež nie je prekážkou, aby dostali dotáciu. Čiže napriek tomu, že už aj boli odsúdení, aj dnes sú obvinení, dvojmilionovú dotáciu môžu evidentne bez problému dostať.
1: No a kto to podpísal? Ja v tvojom článku čítam, že šéf pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch to je koho nominant.
3: Už bývalý šéf. E, a šéfom sa stal za matečnej, dalo by sa povedať, že matečný nominant, ale na pôdohospodárskej platobnej agentúre pôsobil vo vyšších funkciách už predtým. Teraz nový minister Jan Mičovský Juraj Kožucha odvolal a nahradil ho novou šéfkou pôdohospodárskej agentúry. a e, V kauze dobytka, o ktorej písali kolegyne Laura Keleová a Anna-Maria Demejová, e, zaistili mobil Jurejovi Kožuchovi pre podozrenie z korupcie.
1: No a ešte si preberme, kto sú vlastne tí ľudia, čo dostali tie dotácie. Spomínal si teda, že sú to odsúdení dph ale my sme o nich už informovali aj v minulosti. Ja si to pamätám, že aj v našom podcaste sme o nich viackrát hovorili, lebo to sú ľudia napojení na exministra spravodlivosti za most hit Gábora Gála.
3: Uh, áno, Gábor Gál im robil advokátov, dokonca sa ocitol v takej uh, veľmi zaujímavej situácii, keďže bol poslancom Národnej rady a nebol ich obhajcom, alebo ich advokátom v spore s daniármi. Čiže DPHčkari už v minulosti odsúdení si prišli pýtať na súd vratky a tvrdili, že kontrola daniarov trvala dlho a tak ďalej a tak ďalej a preto bola nezákonná a oni chceli vratky, ktoré im daniary nechceli vyplatiť. A v tomto ich zastupoval Gábor Gál, ktorý už bol poslancom. Gábor Gál sa pred pár dňami vyjadril, že naposledy sa s Jozefom Kertésom videl pred niekoľkými rokmi a podobne aj s Jánom Koložím, ktorého firma skončila s dlhom 4 milióny eur a
1: tiež je jedným z tých, ktorí dostali túto spoločnú dotáciu. Má s týmto niečo spoločné teraz Most Heat alebo Gábor Gal s týmito najnovšími zisteniami, teda s tou dotáciou, tesne pred voľbami, či to nevieme dokázať?
3: Uh, nevieme a povedal by som možno aj, že nemyslím, lebo sú ľudia, ktorí majú dostatočný vplyv, aby uh, vedeli hrať na viacero strán. Uh, mozdič neovládal PPAčku, PPAčku ovládala teraz v podstate, dalo by som povedať, nominant SNS, uh, ale myslím si, že v tomto prípade ide o naozaj ľudí, ktorí sú šikovní a vedia vychádzať so všelikým.
1: No a František Mrazík je teda okresný predseda Smeru Kde?
3: V Šali. Myslím, že dokonca zabezpečil sídlo okresného smeru v budove JOPI, čiže okresný smer sídli v budove patriacej DPHčkarom, kde sídli aj pobočka finančných u firmy JOPI Group, ktorá je tiež z portfólia Kertesa a Nadia.
1: Je tam ešte jeden podozrivý človek, alebo zvláštny podnikateľ, povedzme to tak, pán Koloži. Vieš vysvetliť, kto to je?
3: Ide o Jána Koložiho, to je človek, ktorý bol v minulosti v spoločnosti ktorá dnes skončila s dlhom takmer 4 milióny eur napriek tomu, že po ňom zostávajú firmy vo veľkých problémoch a podľa finančnej správy poskytujú fiktívne plnenia napríklad iOpiTrade tak jeho rodina má obrovské majetky v Žihárci, kde žijú majú tam obrovské bitovky vlastne tam ranč, ktorý sa volá Koloži ranč, na tomto ranči bol uh, aj Vábor Gál, sa, že naposledy už pred dvoma, troma rokmi, že tam bola s rodinou, čiže nešlo nič politické ani podobné. A, a okrem toho vlastne obrovské domy, z ktorých nie každý má evidentne stavebné povolenie. Keď človek príde do obce Žihárec, tak to vyzerá, ako keby Koložiovci vlastnili polobce.
1: Ako reagovali Títo dotknutí ľudia, o ktorých si písal, určite si ich oslovil s so žiadosťou o odpovede na nejaké otázky. Dostal si nejaké odpovede od nich?
3: Jozef Kertes neodpovedal. V podstate neodpovedá už dlhodobo, odkedy sme zverejnili nejaké prvé články o daňových podvodoch okolo Trade. A Jan Koloži odpovedal veľmi zaujímavým spôsobom, pretože povedal, že nevie nič o dotácii firme Koloži Ranchu lebo ju vlastne jeho synovia a on s tým nič nemá. Faktom však je, že v zmluve sa ako kontakt pre firmu Koloži Ranch uvádza číslo samotného Jana Koložiho, na ktorom som mu volal a z ktorého on mi tvrdil, že s tou dotáciou nič nemá.
1: No a keď sa vrátime k tomu, že dotáciu to? dostali na ovocný sad, vieš povedať, že čo vlastne to je za ovocný sad? Že čo idú robiť a prečo na ňa potrebujú dotáciu od štátu 2 milióny?
3: Ide v podstate o bežnú dotačnú schému. O, o, okrem rekonštrukcie ovocného sadu je tam výstavba niekoľkých budov. Firmy pracujúce v polnohospodárstve si bežne pýtajú takéto dotácie. Problémom je akurát to, že už pred pár rokmi vyšiel prieskum, ktorý tvrdil, že 60% podnikateľov tvrdí, že na podohospodárskej platobnej agentúre je prakticky nemožné bez úplatku získať nejakú dotáciu. Čiže hoci ide o dotáciu na, na niečo, čo je štandardné, tak problémom je všeobecné fungovanie tejto agentúry.
1: To bol náš investigatívny reportér Martin Turček. Na dnešnom podcaste spolupracovala aj Lucia Babiaková. Zdraví vás Peter
0: Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.